0: queridos amigos. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Es domingo, 6 de marzo de 2016. Yo soy Luis Díaz y me encuentro en nuestro estudio de Somos Aguas en compañía de David López, que hoy está al frente de la técnica. Buenos días, David. Buenos días. Y de nuestro maestro Antonio García Trevejano. Don Antonio, buenos días.
1: Buenos días, Luis y David. Buenos días, amigos. Hoy estoy muy optimista. No porque yo cambie de humor. Mi humor es muy, muy constante. Pero estoy más optimista que otras veces eh, porque en el horizonte se dibujan eh, unos días de tal claridad que hoy eh, la naturaleza eh, no llega a colmar eh, como rebosa mi espíritu de alegría pensando en los días que van a llegar. Si el porvenir se abre ante nuestros horizontes mentales y vamos a prepararlo. Estamos preparándolo, pero no hay dentro de la mente de mi potencia creadora, que es mucha, está la idea de preparar unas acciones previas a la acción pública o colectiva reconocida en la calle. Estamos ya preparando algunas que naturalmente no las vamos a revelar hasta que sea la luz pública la que las revele. En ese momento vais a comprender todos los que me habéis apoyado incondicionalmente cómo habéis acertado, cómo el camino que he emprendido no había otro. Por mi conocimiento de la historia, de la política, del pasado, del presente y porque no analizo nunca el futuro en función de los deseos sino siempre en función de los datos que ya están presentes en la realidad. Pero no para proyectarlos hacia el futuro, que eso es un error de los futurólogos. El futuro nunca es una proyección hacia adelante de los datos o de los hechos conocidos en el presente, porque la creación humana es tan permanente que el presente lo modifica. Y toda planificación sobre el futuro, si no tiene en cuenta las tendencias que están ya actuando en el presente, son siempre fracasos, utopías tonterías, perder el tiempo ahora voy a contestar las preguntas con un ánimo extraordinariamente animado por esa visión cercana de las metas que han conducido no, de las metas que nos han guiado a fundar el movimiento nuestro movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional, estará pronto más justificado que nunca no habrá contradictores, claro, habrá enemigos, adversarios, pero dentro no habrá ni una sola duda que somos un solo hombre, un solo sí, un solo ser humano que incluye a hombres y mujeres, parece mentira que el lenguaje sea tan pervertido que tenga que digo un solo hombre tenga que hablar también de mujeres. Si es un solo hombre incluye también a las mujeres. Nosotros no somos socialdemócratas y para empezar a no serlo hay que rechazar el lenguaje tonto, ridículo, falso, demagógico, propagandístico de la socialdemocracia. Voy hoy con muchísima alegría contestar, con alegría renovada, contestar a las preguntas que hoy te, me tocan, el turno, puesto que es sábado. Pero quería transmitir antes de empezar que tengáis confianza, estamos en el camino adecuado, no hay la menor sombra de duda de que no nos hemos apartado jamás un centímetro del camino recto, que tenemos la previsión del futuro, que tenemos suficiente inteligencia para saber distinguir lo que es teoría de la acción y los momentos de cada una y también sabíamos por intuición mía y porque vosotros lo habéis comprendido rápido que el momento de la acción se estaba acercando y ya estamos en la acción y ya hay personas que siguen el movimiento y que escriben en los comentarios que se ve claramente que están ya inspirados en una próxima acción. Ahora paso a responder la primera pregunta, Luis.
0: Pues, don Antonio, la primera pregunta la hace Pablo Romero eh, y es la siguiente. ¿Qué opina usted del liberismo?
1: La palabra iberismo no me gusta. Como no me gusta, prácticamente ningún ismo. Porque incluso la palabra democratismo, que sería la más cercana a mis ideales, tampoco me gusta. Esos sustantivos superlativos... Siempre esconden un afán de cubrir bajo un manto de universal, pues un egoísmo particular. Yo entiendo muy bien lo que es la federación ibérica, pero no entiendo bien lo que significa iberismo. No hay un iberismo porque no puede haber ninguna entidad susceptible de ser buscada, querida o hallada, superior a la realidad España y Portugal, por separado. Esas realidades son más fuertes que cualquier iberismo. Por esa razón defiendo la Federación Ibérica. Pero no me confundo ni creyendo en hermandades. Si no existe hermandad entre los españoles, ¿cómo va a haber hermandad con los portugueses? ¿Eso es propio de quién? De las teorías y de las ideologías anarquistas. Eso sí, todo el que crea que el Estado es innecesario los que quieren suprimir toda autoridad y sustituirla por la fraternidad, por la mutualidad, por la cooperación espontánea entre hermanos, que es lo propio del anarquismo, que quiere suprimir toda clase de autoridad, en el que incluyo no solo el anarquismo clásico, que es el revolucionario, fundamentalmente claro de izquierda porque es revolucionario también hablo del anarquismo moderno de derechas que nació en Estados Unidos y que persigue un individualismo tan feroz que no tenga la menor ninguna autoridad sobre él ese individualismo liberal o liberalismo tampoco me gusta y ese anarquismo ninguno de los dos anarquismos lo veo real son utopías yo nunca he perseguido en mi vida una utopía. Es más, considero que toda utopía distrae del fin de la libertad. Porque como las utopías son irrealizables, aquel que se entrega a una utopía va al fracaso, pero se distrae y emplea sus energías en un camino equivocado. Por eso digo y repito muchas veces que todas las utopías son, de hecho, reaccionarias. Porque te apartan de, de la conquista de la libertad. Donde tienes que conquistarla. Y es dentro del Estado. En un Estado. No suprimir el Estado porque tú lo digas. como Porque lo quieras en un día va a desaparecer. Que, lo digan, que eso lo digan los grandes capitalistas. Los grandes teóricos del capitalismo. Que defienden la anarquía de la derecha. Es comprensible. Un multimillonario puede prescindir de los estados porque tiene suficiente dinero para considerarse que él es libre. Porque él no sabe, no conoce la libertad. Cree que ser libre es hacer lo que, le, lo, que se, lo que le da la gana, lo que quiera. No, la libertad es la libertad de los demás. Por eso un capitalista no lo sabe. Porque él no conoce, no tiene esa experiencia. Él tiene jefe de empresas de capital y sabe que lo que tiene son empleados y ante él no son libres, porque el empleo no produce libertad, produce sí, produce ganancias para vivir, sustento, el empleo, pero no produce libertad. La libertad estará que buscarla fuera del empleo. ¿Dónde? En la libertad política colectiva, que es la única posible y alcanzable. Por eso no me gusta federalismo. En cambio, entiendo que la FAI en la tradición anarquista española que lo recordaré de los momentos más que, más bonitos irrealizables pero por lo menos eran ideales está el anarquismo en España como solo, el anarquismo solamente triunfó en España y en Suiza en Suiza en la zona del Jura donde están los relojeros fabricantes de relojes pero en España vinieron antes que los marxistas y deslumbraron a los obreros andaluces y catalanes y se, y se creó un anarquismo que llegó a tener en la, en la Federación Anarquista la fuerza más potente del sindicato español. El sindicalismo español es, sobre todo, anarquista. Bien, por eso no me gusta la palabra iberismo y, sin embargo, soy un seguro partidario, antiguo partidario, permanente partidario, de una federación ibérica. Porque. Una federación ibérica. Daría. Una unidad de concepción. De cómo. Que qué lugar en el mundo. Ocuparía. Toda la América. Del sur de Estados Unidos. Porque estaría toda la habla española. Y la portuguesa. Brasil. La federación ibérica. Daría. Del mismo modo. Daría. Del mismo modo que en el pasado la división de España con la invasión napoleónica en los reinos de la reproducción de los reinos de Taifa y la constitución de Junta antinapoleónica pero con un estado inexistente y fue el ejemplo que siguió luego los procesos de independencia de las colonias españolas en América del mismo modo que eso fue hoy una federación España-Portugal se haría un impulso político, renovador, nuevo, original a la unión. También, primero por relaciones de vecindad, pero luego incluso por una federación, para llegar a la creación de los Estados Unidos Estados Unidos Unidos, Unidos o Estados Unidos Ibéricos en América de procedencia hispana, que serían los hispanos lo, lo hispano y los lo portugueses. Pero esa idea es grandiosa claro que el apoyo, incluso por, por, por esos ideales hay que sacrificar todas las vanidades y egoísmos propios del patriota de, de campanario si hay un federalismo si hay un, una federación España-Portugal, lo natural es que la capital federal esté en Lisboa porque es el centro de contacto del, del Atlántico del contacto Atlántico de la península Ibérica con América es es la capital llamada naturalmente a ser capital de una federación España y Portugal. El capital federal sería Lisboa. Bien, con eso creo que he contestado la pregunta.
0: La siguiente pregunta la hace el oyente David. Le agradece la respuesta que le ofrece en el programa anterior y hoy eh, quisiera preguntarle escribe David ¿qué fue, del, qué fue del proyecto que anunciaron hace unos meses, si no me falla la memoria, sobre crear un programa de televisión. Creo recordar que dijeron algo así, si no me equivoco. Gracias por adelantado y saludos cordiales.
1: Con mucho gusto respondo a esa pregunta. La instalación de la televisión en la biblioteca de aquí de mi casa, mi chalet, está terminado y se hizo. Eh, todos los aparatos y la inversión en, en maquinaria instalaciones está hecha incluso la iluminación todo y es una maravilla y está terminada tan contento estaba que hicimos ya una prueba piloto para mostrarla a las grandes cadenas que pues, que nos admitieran ya en sus menús hicimos la prueba la prueba fue un éxito desde el punto de vista técnico y de iluminación de, de todo de sonido, una maravilla, porque no recordaba ni por asomo a un plató de televisión, lo que era una gran, tenía todo el ambiente, la luz, la decoración de una gran película, de una biblioteca donde unas personas hablan sobre asuntos políticos de, de mucho interés para la audiencia española. Hicimos el piloto y estuvimos grabando. Una hora y veinte minutos, cerca de una hora y media. Cuando vimos el, 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 la, este primer programa, que era Diálogo en Somos Aguas, y que era fuera el primer programa, que fue sobre la Constitución Española. Y las personas que intervinieron, aparte de un moderador que después se demostró que no es necesario, porque en una biblioteca, de esto, cuando están en un ambiente cinematográfico tan atractivo, tan bonito, sobra cualquier persona que, que, se, que recuerde que aquello es un, un espectáculo de, de, de que necesite moderadores ¿eh? no hace falta entre personas educadas y en ese ambiente es que no hay moderación, las personas saben escucharse uno a otro y responder. Luego, Primera conclusión, no hace falta moderador, pero sí son indispensables tres personas, para mantener un equilibrio, primero cuando hay muchas personas, el programa de las televisiones son aburridos, porque nadie puede hablar, siempre se interrumpen unos a otros y todo, nadie sale nunca satisfecho, porque siempre creen que lo que no han dicho es más importante que lo que dijeron. Eh, y por propia experiencia sé que cuanto menos, mejor, pero no menos de tres. Yo fijé en tres eh, por, para que una persona fuera invitada, española o extranjera que no perteneciera al MCRC, sino que fuera o bien una especialista, tendría que tener una autoridad académica o prestigio suficiente para dialogar eh, conmigo, en primer lugar, y luego un invitado, uh -huh. si no perteneciente al MCRC, por lo menos muy afín, como en los casos de, que hay de, de, de otras de otras disciplinas que no fueran directamente ni la constitución ni la política bien, hicimos una experiencia en primera y ya primer punto sobraba el moderador pero luego las personas que tenían que hablar y, y entonces pensamos que fue uno que defendiera la situación actual el estado de partidos aunque no lo llame así pero el que defendiera la monarquía actual los partidos actuales, lo que hay y aceptó, y vino, y actuó bien, y lo hizo bien, el decano de la Facultad de Derecho de la Complutense, que es catedrático en Derecho Constitucional. Él cumplió muy bien su papel. Los otros dos, eh, fue por un lado, fue el magistrado que todos conocéis, Daniel Sancho, que eh, es especialista en Derecho Administrativo, porque también ha dado clases de derecho administrativo y está especializado porque le atrae el tema muchísimo el de las autonomías la federación la cuestión de federal y también y luego el tercero era yo bien el tema si en lugar de, de que el criterio para juzgar los programas de televisión que emitan que se emita por el MCRC fuera puramente cultural o intelectual el programa lo habríamos ya emitido, todo lo conoceríais. Pero esa no es la finalidad del MCRC. La, la finalidad es que todo el que no defienda, no, todo el que no defienda, hago mal la expresión porque Daniel defiende también, como nosotros, los ideales del MCRC. Pero hablo, no hablo de, del ánimo, ni de la intención, ni de las palabras expresas, sino que es la argumentación para responder a lo, al adversario que defiende la tesis de, de lo que hay, se necesitan ser no solo muy culto, muy culto, que lo es Daniel, no solo muy leal, que lo es nadie, sino también ser muy listo, pero muy listo para la televisión, cosa que Daniel no lo era, porque picó, no que picó, es tan honesto, que, que actuó como si estuviera dando una clase. Pero claro, al estar dando una clase hay que ser muy objetivo. Y, y Daniel lo es, puede ser un magnífico profesor. Pero él enfocó el tema de una manera tan académica, tan universitaria, que le daba todo la, todo el camino hecho para que el decano luego, apoyándose en Daniel, defendiera lo que hay con muchísima brillantez porque le, faltó, le faltaba la astucia momentánea del momento astucia, eso no es ninguna crítica Daniel, es mi íntimo amigo hace 20 años que me sigue y le tengo un afecto de verdad eso no es, pero digo siempre, sabéis que digo la verdad entonces cuando llega mi turno me encuentro por un lado están en mi casa, por tanto son anfitriones, son invitados no puedo ser grosero, no soy nunca pero tampoco puedo ser hiriente demasiado en mis respuestas. Tengo que estar eh, mordiéndome la lengua eh, en aras de la educación. Luego, tampoco puedo corregir, como hago con la radio, con la intimidad que tengo. Si está Daniel, le digo, no, no, no te has equivocado. De hecho, por, pero la, Eso no puedo ser la televisión delante de un extraño. Entonces yo lo que hice fue, como pude, Sal, salir de ese mal situación porque no había planificación para hacerlo bien y luego cuando lo revisamos corté 20 minutos, pero no era suficiente no estoy satisfecho, claro que claro que vencía, claro que el programa nuestra idea de destruir la constitución vencía, pero no convencía y yo no quiero hacer ningún programa para vencer en televisión la tenemos para convencer y para eso que tenemos que traer alquiler. Esa es la razón por la cual hoy me encuentro, que las personas que pueden convencer como yo, yo sé hacerlo, y a otras personas del EMCLE también saben hacerlo, y Daniel también sabe hacerlo, cuando vea la experiencia de cómo otros, que no es la de profesor, no es la de estar en busca de un ideal no, 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 hay que saber muy bien las palabras que pronuncia el, el que está enfrente defendiendo una tesis para saber cómo sortearlo cómo, o, o, o cómo vencerlo y eso hay que ser para eso muy astuto, muy listo y lo aprenderá Daniel porque es listo pero me encuentro que no hago una lista de personas que pueden estar preparados como Daniel y no encuentro quién puede sustituirlo para otra ocasión entonces, y no se trata de sustituir a Daniel sería enseñar y eso cuesta mucho tiempo y mucho trabajo eh, por esa razón está en suspenso y he puesto antes que la televisión algo que tenía pospuesto, que realizar un programa de vídeo simultáneo a este programa de radio, a llevarlo también a ¿cómo se llama? YouTube,
0: YouTube. A, 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 a Youtube,
1: a YouTube. Sí. eso es lo que estamos haciendo ahora, que vamos a empezar mañana, a pasar enseguida porque sé que lo de la televisión tengo que esperar para madurar el equipo, la, la, persona, la persona que en nombre del MCRC pueda acompañarme para siendo educados con el invitado, sin embargo, destruir por completo sus argumentos cuando defienden a lo que hay. Esa es la razón.
0: Le leo la siguiente pregunta, don Antonio, la escribe Sergio Rodulfo. Dice, buenas tardes, gracias a don Antonio y a todos los que hacéis posible esta radio y el diario. Mi pregunta es la siguiente. Entiendo que el método que prosigue el MCRC es el de la ruptura con la mal llamada Constitución, es decir, que se incumpla la legalidad constitucional, ya que ésta solo admite su reforma por parte de los partidos estatales, que por muy deslegitimados que estén, se escudarían tras la legalidad, defendiendo su poder violentamente. Por lo tanto, es de esperar que el desautorizado gobierno use legalmente la fuerza de la cual tiene el monopolio para asegurar su supervivencia. ¿Cómo pueden los gobernados imponer un sistema electoral mayoritario y la convocatoria de elecciones a cortes constituyentes si los deslegitimados gobernantes se valen de la legalidad y de la fuerza para no ceder su poder? Saludos cordiales.
1: La pregunta es muy concreta, muy precisa y muy bien formulada. Porque en ella ha tenido la... Inteligencia política de separar el objetivo primero, en el caso de que hubiera sea, fuera posible, ha separado el objetivo primero hacia la una democracia formal, es el sistema electoral. Y habla de eso nada más. Y está muy bien que lo plantea así, porque es más fácil plantearse en la reforma del sistema electoral para ver que es imposible sin modificar la constitución porque la constitución dice que el sistema será obligatoriamente proporcional y ahí es, es verdad desde ese momento ningún partido en el gobierno ni en la oposición todos los partidos sin excepción viven del sistema proporcional si no existiera el, el, el sistema proporcional de listas de partidos Ningún partido tendría asegurado su futuro. Las elecciones serían verdaderas, no estarían predestinadas, prefiguradas, precondicionadas. Las elecciones españolas son fraudulentas porque el ciudadano cree que elige a alguien y no es verdad. Esa persona a la que el ciudadano puede elegir está ya determinada de antemano por el jefe de, del partido que tiene una lista, el, el jefe de las listas, decide a quién puede elegir el ciudadano. Y lo único que el ciudadano tiene libre es decidir a cuántos diputados de una lista elige, si elige a 10 o a 15, pero tampoco lo puede decidir de antemano. Porque hay una verdadera mitología, es decir, una, fa, una absoluta falsedad atribuyendo los resultados electorales a una voluntad y conciencia del elector. Lo cual es una cosa monstruosa. Eso es ni siquiera la providencia. Es superior a la providencia. ¿Cómo atribuir a los electores, que no son electores, a los votantes españoles? que han tenido la previsión y la voluntad, primero, de no, que no haya mayoría absoluta. Ah, se, han puesto, se han consultado en Internet todos los votantes sin cuidado, tú votas, pero ahí se no, porque ya no votas, ahí tú no, tú no, para que Mayoría absoluta, nada. ya Por tanto, voluntad previa del electorado más inteligente que los que convocan, que decide de antemano cuál es lo que quieren, el resultado global. Como si cada átomo por separado pudiera decidir ¿Cuál es el resultado total de una suma voluntaria de votantes? Eso es tan ridículo, tan infantil, tan religioso, que no hay periódico ni partido político que escape a esa regla. Los votantes del pueblo, los votantes, los ciudadanos, han querido que no seamos mayoría absoluta. Han querido que partamos. No quieren nuevas elecciones. porque Por encuestas, ¿saben eso? Encuestas a posteriori. Encuestas fabricadas igual que todas las anteriores, pero vamos, ya está bien de cómo vivir en un mundo tan lleno de falsedades. La pregunta suya es muy concreta y muy buena. ¿Qué podemos hacer los que no queremos la violencia, pero queremos cambiar el sistema electoral de listas de partido es decir, sistema proporcional que es obligatorio por la Constitución. La Constitución lo impone como una obligación constitucional. ¿Qué podemos hacer si queremos ir al sistema francés, que es el que más, el que más el perfecto, que es un sistema de elección uninominal por distrito a doble vuelta, distritos pequeños, para que cada distrito tenga su representante, su diputado, su miembro en la Cámara Legislativa. ¿Qué podemos hacer? Desde luego, lo que es seguro que la violencia no la queremos. Eso no la vamos a probar nosotros. Afirma ah, firma, imposible. Ni todas las firmas juntas podrían modificar una voluntad unánime de todos los partidos de no admitir jamás una reforma de la Constitución referente al sistema electoral. La prueba la tenéis. Ahora, en estas... Sí, ahora, recientemente se proponen reformas de todo, incluso una reforma de la Constitución con referéndum para excluir a Cataluña, el País Vasco y, Hotel, y la añade también, bueno, todo, es. ¿se puede dividir España? Sí, eso se puede, separarla, dividirlo en, en, en 17 eh, naciones y 17 estados, y federados, muy bien, como quieres. eso se puede, eso es concebible, pero cambiar, el sistema electoral, eso es inconcebible. Antes morir que perder la vida. Es lo que decía Antonio Vico, en una graciosísima, un actor de mi, cuando yo era joven, que no paraba yo de reír cuando oía la frase antes antes morir que perder la vida. Pues eso dicen los partidos respecto a, al sistema proporcional. Antes morir que perder la vida. eso Ahí no van a, no van a ceder jamás. Entonces, ¿qué hacer? Pues ese... Si, hay, si hubiera una crisis total mucho mayor de la que hay porque la crisis que hay es muy grave, es gravísima es una crisis del Estado y una crisis también nacional de la Nación pero lo que todavía no está en crisis es el sistema de partidos si eso es lo que ellos los sostienen aquí está en crisis el Estado está la Nación, está la verdad está la bondad está la, el, todo está en crisis menos los partidos políticos estatales eso no está en crisis eso es los dueños únicos del universo nacional, europeo y europeo, porque en Estados Unidos no es así y en el Reino Unido tampoco es así, pero en el resto de Europa continental, incluida Francia, sí es así. A pesar de que Francia es un sistema muy cercano a la democracia, pero el sistema de partido es intocable. ¿Qué hacer? La pregunta es qué me hacer. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que yo responda rechazando la violencia que responda ahora ¿qué hacer? en primer lugar retirar toda legitimidad en las elecciones no votar y me dirá es que eso es imposible si es que ya veis el tiempo que lleváis se sigue votando sí, sí una cosa es que se siga votando y otra cosa es la conciencia de que por qué no se vota eso ha cambiado hoy en España de cada persona que vota un 10% por lo menos sabe ya por qué no vota eso antes de que yo empezara mi lucha personal, antes de construir el MCRC, era imposible. La gente no votaba, pero no sabía por qué. Porque no le gustaban, porque le repugnaban, pero no sabía por qué. Hoy un 10% de los que no votan saben por qué no votan. Eso no quiere decir que todos estén adscritos ni que sean miembros del MCRC. Pero que son conscientes porque nuestra voz llega a muchos más sitios de donde podéis imaginar. El primer punto este. Aumentar el número, nuestro número, de parte del MCRC para que la voz de la abstención abstencionaria, no, no solo abstencionista, llegue a todos los rincones de España. Cada vez vamos, vamos aumentando la potencia porque estamos aumentando periódicos, radios, vídeos, televisión, porque queremos y aumentamos el número, va aumentando el número de oyentes, ya estamos en unos números que el año pasado eran inconcebibles, pero ¿ahí creéis que no, que me contento? No, yo no estoy satisfecho. Pero tengo en mi imaginación realista, porque yo no soy ningún utópico, y tengo muchísima experiencia de lucha por el poder. Quizás en toda Europa no hay nadie que tenga la experiencia que yo tengo. Porque en Europa fue muy corto el periodo de la guerra, muy corta la victoria, de Hitler y Mussolini, de los, de los estados dictatoriales o totalitarios, y también en, en la parte de Europa Oriental, el comunismo, el sovietismo, pero aquí hemos tenido más tiempo que en ningún lado. No voy a decir lo que todavía no está en germen de la realidad, pero muy pronto estará. Esta mañana me he levantado con, y he visto con muy, mucho optimismo porque veo próxima acciones que van a despertar una curiosidad no vuestra van a despertar curiosidad en el mundo y ese es el comienzo nada más pero es verdad que lo único que yo puedo decir ahora es nada más que aumentar el número de personas que no voten dándoles conciencia de abstencionarios que no voten para que mañana puedan votar que no voten tapándose las narices para que mañana puedan disfrutar del voto saberse libres para poder elegir con libertad. Pero hoy no puedo decir más, porque no sé las tácticas, las imaginaciones se deben de poner al alcance del público cuando están muy maduradas y muy cercanas, si no producen frustración y sueño, y yo no soy sembrador ni de sueños ni de ilusiones, lo que siembro son esperanzas reales. Con esto no puedo contestar más lejos a su pregunta. Sí, solo terminar, que, pero como ya lo he repetido tantas veces, lo saben, lo sabéis todos los miembros. Que la, Cuando digo la abstención, no es porque crea que la abstención va a derribar por sí sola a los gobiernos. No, no, son tan cínicos, mucho más de los que creen que me critican, pensando que yo, qué utópico, ¿cómo puedo creer que la abstención? No, 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 Si yo yo tengo una opinión peor que la vuestra. Con un 5% aquí no dimite nadie, aunque tenga un 5% de apoyo del electorado nada más, no del, del votante. No dimite nadie, pero eso no hay entendido entonces lo que significa la abstención. La abstención muy grande, superior al 50% implica que la persona elegida, en, votada en ese sistema de listas, carece ya de legitimidad y qué significa, tiene legalidad pero qué significa que no tiene legitimidad que pierde la autoridad moral y entonces esos escraches que no producen nada hoy, esas cualquier tontería que se produzca contra una persona que tiene legalidad y poder pero que no tiene legitimidad ni autoridad moral, produce la hecatombe y eso no lo sabéis porque no lo tenéis la experiencia, pero eso es el, el sistema no es utópico el nuestro porque queremos derribar a este gobierno y a esta constitución por medios pacíficos, retirando a toda autoridad derivada de este régimen el principio de autoridad moral, de legitimidad, para que entonces sea tan débil como son débiles por los invertebrados, que lo pongo muchas veces como ejemplo, los que. No tienen un esqueleto interior para sostenerlo, como las serpientes que tienen que mudar de camisa porque la camisa se les queda estrecha tienen... pues bien, en el momento del cambio de camisa no tienen es como lo que quiero provocar en la autoridad y en el sistema de partido y en esta monarquía de partido que en el momento de cambiar de camisa que son lo que ahora está pasando con lo de Podemos y con lo de Rivera en ese momento una picadura de mosquito los mata y en cambio, antes, cuando la camisa puesta, es como una piel de elefante, no hace nada. Pero no, hasta que se produzcan esos momentos de críticos en los momentos que no tienen legitimidad. Los partidos se desvanecerían por falta de capacidad y de fuerza, ni de prestigio. eso Con eso es lo que quería añadir, cuando quise terminar, pero añado ahora, que lo que es quitarle la legitimidad para quitarle autoridad y que en ese momento sin camisa protectora el menor accidente o hecho incluso involuntario provoca la caída de un régimen y dijo Montesquieu con una precisión extraordinaria si el azar de una batalla puede hacer caer un sistema, un régimen político, es porque en la constitución de ese sistema estaba inscrito, no son palabras literales, pero la idea es correctísima, estaba inscrito que por una sola batalla el régimen y el Estado perecerían. Eso es Montesquieu y eso pienso yo.
0: La siguiente pregunta la escribe el oyente Víctor. Dice, buenos días, el otro día me preguntaba si a aquellos que siguen, comparten y defienden las ideas del MCRC y de la democracia les llamamos repúblicos, en el caso de que sea una mujer o varias, ¿hablamos de repúblicas?
1: Por supuesto, repúblicas y no republicanas, la diferencia es clarísima, la república, una mujer república es activa, promueve la república, ella misma, su propia existencia, su, su propio, su propia, ella, ella está trayendo la república. Una republicana es una partidaria de la república que no hace nada en favor de la república, es pasiva, puede ser monárquica, puede ser de estado de partido, puede ser enemiga de la política, puede ser lo que quiera, menos república. Esa es la, la diferencia entre republicana y república. Que la república, por ser femenino, le conviene perfectamente a una mujer que lucha por la república, se llame república ella. Oh, ¡Qué honor, qué maravilla! Que la república sea femenina, ¡cómo la quiero!
0: Bien, la siguiente pregunta la escribe Juan Manuel. Conociendo su afición por la música clásica, ¿Qué opina de los estilos musicales surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XX? Si
1: sí, después de 1950 yo no conozco ninguna música que pueda ser considerada clásica, que no conozco ninguna, ni que yo haya oído, habrá, seguro que la hay, y a lo mejor hay buenas, yo qué sé. Pero en general digo que la música clásica abstracta no me gusta pero es anterior al siglo, a la segunda mitad del siglo XX y si se refieren a los fenómenos modernos por llevarme fenómenos modernos a los Beatles y demás distintos de los clásicos blue, negros pues la verdad no lo entiendo muy bien no sí creo que hay melodías buenas a qué se refiere a la música de Frank Sinatra de qué? de los Beatles o de quién porque yo sé sí que ha habido buenos cantantes bueno música moderna, no sé no no puedo contestar a esa pregunta porque yo después del siglo XX, ninguna música clásica conozco y la que tienen éxitos populares muy grandes como los Beatles y demás que, que pueden considerarse dentro pues no soy especialista, ni me emociona, ni por ejemplo el Presley o como se llame este que toca Elvis. Elvis Presley moviendo las caderas y moviendo los la guitarra tampoco me emociona. Esas cosas yo no. La verdad no entiendo mucho de eso. Tengo un gusto mmm, que probablemente más exigente, más minoritario. No, Generalmente a mí el gusto de las mayorías no. casi me, no, no lo sigo. Pero no por ser mayorías, sino porque suele ser cualquier tipo de arte. Admirado por la mmm, mayoría tiene que ser un arte muy ligero, muy fácil de de agradar a los sentidos corporales y muy difícil de que agrade a la mente. Y yo, sin darme cuenta, no es que yo lo elija porque sean difíciles, es que sin darme cuenta me atrae aquello que detrás de la obra artística hay una elaboración de siglos donde está ahí metido cultura, historia, problemas, está todo y el arte es una manera de sintetizar el, el, y definir lo que se llama valores estéticos, del mismo modo que las religiones sintetizan y valoran los valores culturales de, y morales de, distintos de la moral natural. Lo hacen las religiones y todas son muy antiguas. No, no hay religiones modernas, son sectas. lo que y Eso no me atrae. Es verdad que, que las antiguas religiones masivas más, no es que me atraigan, es que las acepto como fenómenos históricos, dados y naturales. Y solamente procesos individuales pueden salirse de ella. Pero yo, si me salgo, no es como de un partido político. Porque de un partido político o de una asociación cultural, te puede, si no estás muy conforme, primero elevas la voz dentro del partido para que te hagan caso. Y si no te hacen caso, te sale. Una religión no es así. No se eleva la voz contra una religión para que te escuchen. Y si no te escuchan, te vas. No, no. Es que es una cuestión de fe. Y la verdad es que. Mi constitución me ha obligado desde muy joven a seguir los eh, principios, consecuencias, gustos, aficiones, estéticas, derivados de la cultura, de la cultura más elevada, no sólo de las ciencias físicas y de la filosofía, sino también de todas las manifestaciones del arte. Y cuanto más refinadas, más elaboradas, eso no quiere decir que sean complejas, porque lo simple me atrae más que lo complejo. Pero lo que es muy difícil que yo encuentre simpleza, no, encuentro simpleza en la música moderna para bailar, y yo la creo que es para bailar. Entonces, como es para para bailar de una manera un poco salvaje, pues pueden ser atractivas, pues yo perdo un momento, eso no, no me produce emoción. La emoción del arte tiene que durar cuando no está en presencia, de la pieza que, que te hace sentir. Si, si la música eh, clásica me atrae es porque después de sentirla sin oírla, me hace pensar, me hace sentir. En cambio, la música moderna está al contrario, estoy deseando apagar, el, no, no oírla, porque casi me, me molesta, porque es más ruidosa que sonora. Y, la, y que, que son movimientos de caderas de hombres y mujeres. Para, pues es, que, es que no entiendo la música moderna sí, claro que hay melodías modernas muy agradables y me gusta escuchar a veces voces humanas, por ejemplo que le dice Eddie Piaf me gusta muchísimo Carlos Gardel me gusta muchísimo pero mucho los considero verdaderamente geniales en su estilo yo no desprecio ese arte pero ese arte, amigo, eso tiene detrás algo muy profundo el tango sé de dónde viene y cómo sea... Y, y lo que expresa y no digamos el flamenco pero claro son anteriores al siglo XX es que la pregunta me limita a posterior y, y Edith Piaf no Edith Piaf ya está en el siglo XX pero aunque también si sí está ya en la segunda mitad pero Edith Piaf es buenísima es una intérprete de un tipo de canción francesa tan típica tan típica de París y de, es una cantante de, de la calle, de la que va pidiendo para cantar por la calle eso sí que es serio, eso lo tomo en serio. Eso es un fenómeno que merece el estudio y la meditación de cualquier pensador, cualquier intelectual. Pero a mí que me hablen de luego de los... Sí, los Beatles, será una revolución lo que queráis y habrá cambiado el modo de ser de muchas personas. También el fútbol cambia de, el modo de ser de muchas personas. Son millones y millones de espectadores en el mundo entero. Y sin embargo... Yo no me molesto un minuto para ir a ver un partido de fútbol y me gusta el fútbol porque lo practiqué de joven y me gusta, pero una cosa es que te guste y otra cosa es la pasión. poner Y el arte o despierta pasión o no es nada.
0: El oyente Francisco Pardo hace la siguiente pregunta. He visto una conferencia en la que don Antonio animaba al público a preguntar sobre lo que quisieran, de modo que voy a realizar una petición más, una petición sobre arte. ...más concretamente sobre cine. Me encantaría saber su interpretación sobre la película Ice White Shad... ...de 1999 de Stanley Kubrick... ...basada en la novela Relato soñado de Arthur Schnitzler. Decía el filósofo Eugenio Trías en su libro de cine Aventuras y extravíos... ...que la película es un firme y valiente alegato... ...a favor del amor y la sexualidad conyugal. Como no termino de estar del todo de acuerdo con esta interpretación y van a dedicar un espacio al, eh, al arte en el programa, le pido fervientemente la suya.
1: Bien, no conozco la novela ni la película, pero en cambio, conozco al señor Eugenio Trías. Es verdad que era un filósofo, que él se creía imitaba a Nietzsche en el bigote y en lo que decía, y como lo considero una persona de muy segunda fila, no me extraña que usted no esté de acuerdo con el su, la opinión de Trías, de que sea un alegato valiente para defender el, el amor sexual, o no sé, el sexo en el matrimonio, el conyugal. Pues mm. a mí no me extraña nada porque yo no me fiaría nunca de los valores estéticos de, de una persona que quiere imitar, eh, de todas formas era un hombre serio, Eugenio Trías. Pero yo, de luego, lo leí y, y me, no lo tomé nunca como un gran pensador ni original. Era un imitador de, de Nietzsche, pero a tal distancia que no... Pero es lo mejor.
0: Yo no he visto la película.
1: Pero no me extraña que usted no esté de acuerdo con Eugenio Trío, Nada más.
0: Victoriano Castel-Chinarro escribe la siguiente pregunta. Estimado señor García Trevijano, en la radio, al explicar la representación... En más de una ocasión ha puesto como ejemplo a Lorca, preguntando retóricamente si alguien cree que seguiría encontrándose en el estado actual tras el terremoto, si las mónadas que le correspondiesen estuvieran representadas en la Asamblea Nacional. Sinceramente no tengo claro qué podrían hacer sus representantes si el resto de diputados no les hace caso. ¿Cómo podrían convencerlos? Supongo que no sería pactando. ¿Podría terminar de desarrollar el ejemplo de Lorca para entender mejor el funcionamiento de la Asamblea en la República Constitucional. Gracias.
1: Con mucho gusto. La hipótesis que usted plantea es muy buena para poder explicar por qué la representación directa de los votantes en segunda vuelta de un distrito que elige a su representante ¿Qué haría si este representante, que es lo que usted pregunta, dentro de la Asamblea Nacional no es escuchado por los demás? Eso es imposible en el planteamiento constitucional especificado detalladamente en mi libro Teoría Pura de la República Constitucional. En primer lugar, vamos por partes. Primero, la facultad de hacer leyes no corresponde al Estado, corresponde a la Nación. Es la Nación la que tiene que tener el boletín oficial de la Nación, no boletín oficial del Estado. Eso es otra cosa. Eso es para decretos del gobierno y cumplimiento forzoso de las leyes. Esa es otra cuestión. Primer punto. Partimos de que el ORCA Elige un diputado que está obligado a defender los intereses locales. Y no creemos en las teorías metafísicas, derivadas de abate Sieyes, por un lado, y también de mundo Burke en su discurso a los lectores de Bristol, no creemos que el diputado de distrito deje de ser inmediatamente que ha elegido diputado de distrito para convertirse en diputado nacional es decir, que representa a la nación y defiende los intereses nacionales, eso no es verdad eso es una metafísica y vamos, somos realistas no, el diputado de Lorca está elegido por los lorquianos o los lorquinos, no sé, yo creo que es lorquiano eh, que lo han elegido en un distrito supongamos que el solo todo Lorca tiene ya la capacidad bien, va a Madrid y va como diputado de Lorca se reúne en una asamblea de 500 diputados y él sigue siendo diputado de Lorca y él quiere proponer, tiene la iniciativa, como diputado tiene iniciativa legislativa y él quiere proponer una ley para que se repare el daño tan grande sufrido por un terremoto en Lorca que el gobierno no repara o tarda o que quiere, no quiere una ley y él tiene el, como diputado tiene esa iniciativa, sí. ¿Qué hace con esa iniciativa? Imposible que haga nada si la asamblea que ha reunido a todos los diputados de distrito de España no tiene una organización interna que le permita canalizar, dando, canalizar las iniciativas legislativas elevándolas a la posibilidad de convertirlas en ley para que no dependa de que un diputado proponga algo y los demás no lo escuchen. Eso no puede suceder. ¿Cómo? ¿Cómo lo resuelvo? No, ¿cómo ¿Lo resuelvo? No yo. ¿Cómo la experiencia, el estudio comparado de lo que pasa en un sitio y en otro? ¿Puedo yo mejorarlo? Y lo he mejorado. Para ello tiene que convertir lo del ORCA en un interés nacional. ¿Por porque no se puede hacer claro que hay leyes de privilegio pero Lorca aunque el si el terremoto afecta a, una, a más pueblos pues una ley que repare los daños del terremoto es fácil de obtener si quisieran, con buena voluntad pero supongamos que no lo hay, como sucede ahora pues en esa asamblea lo primero que hace el diputado de Lorca como el de los 500 distritos restantes lo primero que hace es elegir un presidente de la asamblea Qué sencillo, ¿verdad? Bien. Ese presidente de la Asamblea ya no está elegido por un distrito. Está elegido por el toda la totalidad de los distritos. Y la totalidad de los distritos, que es la nación, luego el presidente elegido por votación de los diputados se convierte en representante de la nación. Y como, un presi y como el presidente de la nación no puede ser representante de un distrito, tiene que dimitir para eso he previsto que todos los diputados se presentan a las elecciones de distrito acompañando su nombre con el de otro suplente para que en el caso como este sucede de que el presidente de la asamblea tiene que abandonar, renunciar a su puesto de, de representante de distrito para poder ser representante de la nación de todos los distritos es que en una elección de segundo grado. En el primero, es el ciudadano el que elige a sus representantes. Todos reunidos, eligen a su presidente en un segundo grado de abstracción, que ya es presidente de la nación. Ahora, como presidente de la nación, el presidente tiene que rodearse de un consejo de legislación. Igual que el presidente del gobierno, se reúne en un consejo de ministros o el presidente del poder judicial se reúne de un equipo de gobierno de los jueces, lo mismo el presidente tiene que reunir nombrar él libremente porque ha sido elegido por sus cualidades extraordinarias por todos los compañeros con esas cualidades extraordinarias está elegir un equipo que le ayude en esa función legislativa dictar leyes que no sean leyes de distrito sino leyes dictadas por la asamblea aunque el ámbito de aplicación sea no nacional sino territorial. Pero el interés tiene que ser nacional. Es la nación entera la que tiene que estar conmovida por los daños sufridos en el terremoto de Lorca. Bueno, pues ahí veis que la solución es sencillísima. Ya constituido el Parlamento. Orgánicamente, es decir, con una presidenta, presidenta de la Asamblea, con un equipo de la Asamblea, dentro de la Asamblea, ese equipo, cada uno responde de unas funciones. Entonces hay... Una función del equipo es seleccionar todas las iniciativas que vengan de los diputados para seleccionar aquellas que respondan a un interés verdadero y las que sean caprichosas. Ya hay una selección, como el terremoto es tan evidente, seguro que es seleccionada, pero ya no depende de ningún diputado, porque va a ir a la presidencia, no puede no tiene poder de eliminarlo, más que las que sean caprichosas, la eliminan, lo explican. Lo pasa a la presidencia, lo aprueba y le comunican al diputado que eso no es admisible por este y por este. Por... Y el diputado podrá tener recursos ante la propia asamblea. Eso está todo muy bien especificado en mi libro, que se vea Bien, pues ya eh, llegado, se eleva hasta la presidencia, el presidente aprueba con su equipo correspondiente, el órgano correspondiente, la elevación a propuesta de ley de lo que hace era una iniciativa y lo pasa a otro órgano de la asamblea que es la tramitación de las leyes para que a su vez lo vaya hasta que termine dirige todos los procedimientos mediante una selección hasta que termine la ley y esa ley es general, es nacional es una ley nacional la que obliga a reparar Lorca porque el daño y el dinero viene de los contribuyentes nacionales, no viene de los contribuyentes de Lorca no es un asunto municipal es un asunto nacional. Eso Con eso creo que basta la explicación.
0: La siguiente pregunta la escribe Celestino Bustos. Muy apreciado don Antonio, muchas veces ha defendido usted, basándose en las enseñanzas de Lenin, la imposibilidad de reformar un régimen desde dentro. Y me agradaría que explicase a qué se refiere exactamente con reformar desde dentro. Cuando un rey absoluto concede una constitución, sea por coacción, convicción o conveniencia, ¿no se trata de una reforma desde dentro? ¿No son la caída del régimen comunista de la Unión Soviética o la independencia de Australia ejemplos de reformas desde dentro? Muchas gracias por su atención.
1: La pregunta me atrae mucho. La respuesta sería muy larga, pero yo sé simplificar la reforma desde dentro es un, una tautología en realidad, porque solamente se puede reformar desde dentro desde fuera no se reforma se derriba un sistema pero no se da un golpe de estado para reformar se hace desde dentro Todo gol hay golpes de estado interiores de Camarat Tartur por ejemplo o el de Napoleón III son golpes de Estado desde dentro. Unos para transformarse en francés, transformarse la república en imperio, y está mal Tartur para quitar el carácter religioso del Estado y poner el Estado laico. Esos son reformas desde dentro. Lo de la Tartur, pero mira, hay que ver a largo plazo cómo termina. Pero yo creo que lo más fácil para comprender lo que yo quiero decir es examinar los dos ejemplos que él cita, el que me le pregunta que son ejemplos muy bien elegidos. Primero, un rey, desde dentro, sí, acepta a la fuerza, como dice él, muy bien, porque no tiene más remedio, la reforma de la constitución francesa, revolución francesa. Bien, de acuerdo, es verdad, que la etapa reformista es la de los estados generales, la que preside Necker, es una etapa, hay una reforma desde dentro. Empieza esa reforma y cuando desde dentro llega a París la noticia de que los regimientos alemanes y suizos ha dado el rey la orden de marchar sobre París para reducir al hambre la, la población y acabar con la rebelión, y se, los propios electores de los diputados que están en Versalles, esos electores tienen su propia diputación en el Ayuntamiento de París y se dirigen a la Asamblea Constituyente que está en Versalles. Y la, el Ayuntamiento de París, esos diputados, se... se entrevistan con Munier, presidente de la Asamblea Legislativa y un verdadero héroe, el mejor abogado de, probablemente en ejercicio de la época, aunque ejercía en Grenoble, no en París. Y junto con Barnabé, también de Grenoble, habían hecho un ensayo general de la Revolución Francesa antes de lo que pasó en Versalles. Echaron un ensayo de los trámites que siguieron a lo que luego se realizó en Versalles y en París bien los diputados de París se entrevistan con Munier y Munier pidiéndoles fusiles y pólvora para defenderse los parisinos y el ayuntamiento contra el ejército que quiere reducir los hambre, cortando el suministro de las barcazas que llevaban el trigo y los alimentos y los vegetales y la carne todo el alimento a París era por el Sena. La respuesta de Munier merece un monumento. Era un hombre inteligentísimo. Digo un abogado práctico. Leal. Valiente. Ya había dado pruebas de valor. Antes de la revolución. Y dio pruebas de valor después. De lo que voy a contar. Empezaré a contar lo último. Para que entendáis lo que, a dónde voy. Dio pruebas de un valor Enorme cuando meses después de lo que voy a contar ahora, las mujeres marcharon desde los mercados de París a Versalles a pie, ayudadas por hombres que se disfrazaron de mujeres para poder empujar a los cañones con las que fueron las mujeres a Versalles, para obligar al rey, a la reina y al delfín a trasladar su domicilio a París, para evitar justamente que París quedara sin alimentos y sin pan. Bien, y lo recibió Mounier a un grupo de mujeres que nada menos, en número aproximado de 30.000, y era un espectáculo tremendo, y un susto, y de al final invadir el palacio, el chateau, que era como se llamaba la residencia del rey. Y ahí recibe a las mujeres, Mounier, y les dice, estoy dispuesto a morir por defender la verdad, porque las mujeres lo atacaban a él. Y, lo, y él tuvo tal valor que se enfrentó a la muchedumbre y, te, y las mujeres terminaron aplaudiéndole y respetándolo. Bueno, este hombre que demostró ese valor y que era una inteligencia eminencia como abogado en ejercicio en Grenoble, cuando los diputados de París van a pedirle ayuda para que les dé cañones, fusiles y pólvora para defenderse contra el ejército suizo y alemán que vienen a acercar París le responde impávido pero porque me reclamáis a mí aquí a Versalles nosotros los diputados somos representantes del poder legislativo y al poder legislativo no le pertenece esta cuestión eso pertenece al ejecutivo por eso fracasó la revolución francesa eran unos románticos que creían, que no, no se atenían a los hechos de la realidad, sino a los hechos que en su mente tenían. Él, la asamblea, a juicio de Bunier, no podía ocuparse de defender París y que y tenía que dejarlo que sucumbiera en manos del ejército y alemán. Que lo primero que hubieran hecho era meter en la cárcel o fusilar a Bunier. Pero él no, él tenía que respetar los principios. Él estaba allí para para hacer leyes no para ocuparse de dar pólvora o cañones a un, para que un pueblo se defienda de su enemigo eso no, bueno pues ese contraste tan enorme es el que me inspira para contestar a su pregunta ¿qué significa reforma desde dentro? está de Luis XVI acepta después de los sucesos del 14 de julio asustado Luis XVI asustado acepta ya ponerse el bonet rouge, el bonete de la revolución la goina hacer un cele cele celebrar en Notre Dame en la catedral de París un tedeum en acción de gracias de los crímenes de la, Balsilla, de la Bastilla crímenes absurdos, asesinatos sin ningún plan político eso el rey lo celebra y después de eso acepta ya todo lo que viene, intenta luego huir y se va huyendo para, en busca de la protección del ejército del emperador de Austria, su cuñado, Leopoldo, pero antes de pasar la frontera lo sorprenden lo regresan a París, regresa a París como prisionero, pero ¿qué hacen entonces los revolucionarios? Robespierre y compañía, salvarle, no la vida, el honor, la monarquía, diciendo que el rey no había huido, que había sido secuestrado, esa mentira fue tan grande que fue el fracaso ahí de la Revolución Francesa. Bien, era una reforma desde dentro, ¿verdad? Esa reforma de dentro termina en revolución. Y una revolución fracasada. Lenin eh, defiende la reforma contra la opinión de Rosa Luxemburgo, que había publicado un buen libro, un buen análisis. Sobre, con el título Reforma o Revolución. Eso sí que es una alternativa que se ve desde fuera muy bien. que decir, si Reforma desde dentro o Revolución desde fuera. Bien, y Lenin respondió, no, eso dice, está mal planteado. Lenin defiende, Reforma y Revolución. Eh, ahí por eso cito yo a Lenin, por la inteligencia. Que no se opone a la reforma. ¿Cómo se va a poner a la reforma? Si mejora la condición de legalidad de las fuerzas revolucionarias. Pues la reforma favorece a la revolución. Y por tanto Lenin dice, no, no, reforma desde luego. Yo no hago nada por ella. Que lo hagan los reformistas. Y yo me reservo para combatir a los reformistas cuando tenga leyes de los reformistas que me permiten hacer lo que hoy no me permiten a los demás. Eso sea, es elemental, es lógico. Dirán, ¿es qué? ¿Cómo? ¿Qué ta, esa estrategia es la guerra? ¿Cómo? Pues naturalmente es que está permitido. Me aprovecho de la ventaja que me da la reforma para utilizar esa ventaja en contra del Estado que me da ese poder nuevo que antes no tenía. Eso es lícito. Como hoy, si la Constitución Española me da unas libertades que no tenía como Franco, la estoy utilizando en contra de la Constitución. Yo sí, soy revolucionario, no engaño a nadie. Yo no quiero entrar en el sistema de diputado o como sea, o aceptar el menor cargo para desde dentro hacer ya labor de zapa y destruir. Eso es de traidor, yo eso no soy. No, no, es otra cuestión. Pues yo no sé si con esto la pregunta que me hace es que no entiende bien el mecanismo de la reforma, yo creo que es porque no entiende bien el mecanismo de la revolución, que son diferentes. Es decir, la reforma, eh, no hay que, nosotros, yo no yo no apoyo el movimiento, yo no pido al MCRC que apoye ninguna reforma. Pero es evidente que nos aprovecharemos de toda reforma que aumente nuestras posibilidades de acción legal dentro de este sistema. Pero esa acción la vamos a aprovechar para derribar el sistema por vía pacífica, pero no le engañamos a nadie queremos la libertad constituyente, abrir un periodo de libertad constituyente y eso no se consigue con reformas porque antes me han puesto otro y a él me remito que me hablaba del sistema proporcional que me hablaba de que cómo se puede conseguir, pues a él me remito a lo que he puesto antes en la, en la respuesta a esa otra pregunta de, de la reforma de la ley electoral que en España es imposible porque forma parte de la Constitución. Quien quiera reformar la ley electoral proporcional por una elección representativa de verdad, uninominal tiene que derogar la Constitución. Y en lo cual es imposible porque todos los partidos son unánimes en no tocar el régimen de representación proporcional, salvo para aumentar la proporcionalidad. Bien, pues con eso creo que ha respondido a todo porque la respuesta no es de una sola pregunta de reforma o revolución, sino que, que estando fuera del sistema se ve mejor que dentro del sistema cuáles son sus puntos débiles y cómo atacarlo, siempre por vía pacífica, para provocar su derrumbamiento, no su destrucción. Eso es, Eso se da, por supuesto, que al derrumbarse se destruye y no queda piedra sobre piedra del sistema político, no la sociedad civil que hoy está desprotegida y abandonada, sofocada, humillada, hundida por la sociedad estatal. La sociedad civil no existe, ni en Cataluña existe, eso es mentira. La sociedad civil catalana es un, un nombre empleado para aumentar la creencia de que en Cataluña todos son separatistas, incluida la sociedad civil. No es verdad. Ese es el nombre que emplea un grupo político estatal favorecido por la estatalidad de la autonomía para que dentro del Estado, eso sí que es dentro del Estado, provocar una revolución que es la separación y que cómo se combate, eso sí tiene camino. En cambio a nosotros no nos dejan ni pan ni agua, pero en cambio mira la separación catalana. La autonomía es del Estado y eso la dejan caminar. Y ahora la vasca, Otegui ya añade la vasca, dice no, nosotros también. Bueno, esa es la diferencia entre reforma y revolución. Nosotros somos revolucionarios por vía pacífica y queremos de verdad una constitución absolutamente diferente y casi opuesta a la que hay. Porque no queremos más franquismo, ni neofranquismo, ni oligarquías políticas, porque queremos la libertad política colectiva como fundamento de todas las demás libertades para que no sean carta otorgada lo que hay. Y para que las libertades individuales y los derechos individuales sean inatacables, porque proceden de la de tienen como fundamento y como garantía la libertad política colectiva.
0: El oyente Víctor pregunta lo siguiente. Me gustaría saber cómo podía, cómo podría definirse al Estado. ¿Por qué el poder centralizado de un gobierno supone un Estado y, por ejemplo, no eran estados, el imperio romano o las antiguas dinastías chinas.
1: Sí, la, la palabra estado designa hoy un tipo especial de organización del poder político que no existía antes del renacimiento en Europa ni en el mundo. Existía, claro, Atenas, las ciudades... Se llamó ciudad-estado por comodidad, porque no sabían cómo llamar a los sistemas de poder que nos legó la historia de Grecia, de Roma y de los pueblos de, de, de Irán, del pueblo persa, de todos los de, de Egipto, de los asirios, de los faraones, donde no se llamaban estado. Bien, y China, de todos los que habla, ni cualquier otro país de religión musulmana, el Estado es una creación conceptual que describe una realidad diferente en la organización del poder político, diferente en la organización, pero no diferente porque el Estado moderno se ocupa de la centralización del poder político como algo original, no, 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 el poder político siempre se ha manifestado de la misma manera, con arreglo a los medios de que dispone. El origen del Estado se llama, en las teorías más extendidas, aunque seguro que habrá cambio porque son hipótesis, el Estado fluvial. El Estado nace en la idea del Estado, la centralización requiere varias condiciones antropológicas, por ejemplo que el hombre deje de ser nómada. ¿Cómo va a haber Estado si no hay un territorio fijo? La primera es el Estado se concibe cuando hay un excedente agrícola. Cuando no hay excedente agrícola, tampoco puede haber Estado. Cuando hay un excedente de alimentos, que hay más de los que se necesita para el consumo individual, pues tiene que haber un sobrante que se guarde, y eso fundamenta ya civilizaciones, formas de poder, de administración de poder, de los faraones o de los, luego, de Grecia, de Roma, etcétera, etc. Con la palabra Estado designamos un fenómeno que arranca del Renacimiento. El Estado fluvial es el origen donde surge un poder centralizado al lado de los ríos, al lado de las costas, donde es muy fácil comer salmones y ostras, hasta el punto que se llaman, hay pueblos en América que se llaman los concheros, de, porque hay montañas, montañas, de conchas de, de ostras que comían, fíjate qué maravilla, qué suerte. Eran pueblos ultra primitivos de decenas de miles de años anteriores que comían nada no más que ostras y salmones en la época de su vida de salmón, pues ahí tenían el alimento. Se llaman estados fluviales, pero eso no el fenómeno del poder. Pertenece directamente a la naturaleza humana, su conocimiento y su ejercicio. Y la defensa también contra el abuso del poder. Cuando hay excedente, surge el problema. Y por eso la división tripartita que nos transmiten a los europeos, la civilización, las emigraciones indoeuropeas, distingue enseguida entre sacerdotes, ejército guerreros y productores. El sacerdote es en todas partes, en todas sucede el mismo fenómeno. Cuando hay excedente, el sacerdote no solo tiene la dirección del culto, sino que también se levantan templos, serán primitivos, aunque sean troncos de árboles vacíos, grandes uno encima de otro, son templos. Y el sacerdote tiene la misión entonces de conservar en el templo el grano excedente. No solamente es que responde a una necesidad sagrada para cultivar los espíritus o el espíritu, sino que también el sacerdote, ahí en ellos se confía, el depósito del grano sobrante, en las tierras de regadío, como por ejemplo sucedió en Jericó, donde hace ya 10.000 años unas aljibes naturales protegieron dieron suficiente agua en las aljibes naturales de Jericó para mantener una civilización agrícola muy poderosa y muy desarrollada, con ciudades ya bien concebidas, delineadas y construidas. Y ahí, ahí, ahí está el ejemplo del que estoy hablando. Que ya no es Estado fluvial. Es ya otro, otro paso más adelante. Pero el, en el Renacimiento se llama Estado. No Maquiavelo. No es Maquiavelo el que nombra, ni con mayúscula pone Estado, ni lo define. Pero Maquiavelo sí que define lo que es el poder del príncipe. Y el poder del príncipe, Maquiavelo ya lo de, hace descripción. Maquiavelo no, no sintetiza, imagina, ni describe nada abstracto. Lo que describe son los hechos concretos de príncipes, que tienen sobre un territorio un poder de tal naturaleza que crea una estabilidad al poder, lo hace estable, y de ahí viene la palabra Estado. Y cuando se inventa enseguida, enseguida, la razón de Estado, es lo que va a distinguir a ese poder de todos los poderes anteriores. La razón de Estado. Y eso tampoco es maquiavelo que la emplea de ninguna manera. Es Botero, Giovanni Botero, un católico, perteneciente a España porque era de Milán, Milán pertenecía milanesado a España, inventa el concepto de razón de Estado. ¿Qué es razón de Estado? Lo incompensable, porque si es, si la razón de Estado pudiera justificar, decir los hechos del Estado que están justificados en aquella época como eran asesinatos lo que describe maquiavelo la razón de Estado significa que existe una razón inconfesable que obliga a realizar estos métodos de espionaje, de invasión, de robo, de muerte, de asesinatos de... y eso se llama razón de Estado la razón de Estado es toda razón que no se puede explicar por su inmoralidad. Y eso dura desde que la inventa Giovanni Botero hasta hoy. Donde se emplea la palabra razón de Estado, hay ya una ocultación de un hecho inconfesable. Hay razón de Estado en los GAL de España, cuando se nombra la GAL viva este imprudente, porque él está dentro del sistema, es una imprudencia nombrar a un bien de Estado, a una razón de Estado como Felipe González, porque las personas en el, en el sistema de partidos son bienes de Estado Felipe, Costal, Felipe de González es razón de Estado él puede ordenar los crímenes del local, no pasa nada es razón de Estado bien, este imprudente de Pablo Iglesias que no sabe dónde está dice lo que yo puedo decir y él no él lo dice y es el escándalo y la exclusión y él va a perder el poder a toda velocidad ya lo veréis Pablo Iglesias yo puedo decirlo porque estoy fuera ¿A mí que me importa? Ni el soy, ni Felipe González, ni la prensa. Si llevo luchando por la verdad y por la libertad, desde que nací contra Franco primero, y ahora contra, este, contra el rey, después Juan Carlos, y continúo la misma lucha. ¿Qué me importa a mí decir la verdad? Que no tengo popularidad, pues vaya descubrimiento. Que no voy a tener la prensa ni la televisión invitándome, pues vaya descubrimiento. Es que por eso yo voy a dejar de decir la verdad, dejaría de ser quien soy ah, que para tener más partidarios necesito la televisión y tal jamás, a costa de no decir la verdad jamás prefiero seguir y morirme como estoy sin haber tenido ni el menor triunfo de mis ideas pero si tengo oportunidad aprovecharé todas las ventajas eso es lo que define al Estado moderno que dice que no, que no comprende lo que quería una definición del Estado pues la razón de Estado es lo inconfesable en cambio, si la razón del Estado es garantizar la libertad política colectiva incorporada a una constitución que no la haga el Estado, sino que la haga la nación, es que esta diferencia es esencial. Y la cultura española y la cultura del que me hace la pregunta desconoce que lo fundamental es la separación entre Estado y nación. Hablarme de la nación. Ahí estoy yo. El, el Estado no. La, la, ¿Y qué relación puede haber entre nación y Estado? Pues que las leyes las hacen las naciones, no el Estado. El Estado ejecuta. Tiene fuerza ejecutiva. Pero no tiene ideas que no sean las de forzar, mandar, ejecutar. Las ideas son nacionales. Entonces ahí, ahí ves la diferencia. Una cómo reformar desde dentro dándole poder a la nación ¿Qué es lo que aprendemos nosotros que el poder legislativo pertenezca a la nación al diputado de distrito no se trata solo de una reforma de la ley electoral para sustituir un sistema por otro no es eso es que hay una sola manera de que la nación esté representada una sola y es la, el distrito pequeño uninominal, que se elige a un solo diputado por distrito, nada más, no hay otra. Porque si lo que se pretende, como ahora, son listas proporcionales, no se trata ya de que eso no es representar, no se trata de eso. Es que lo que representa no es la nación, es el Estado. Es que quien hace las listas es un órgano del Estado. Es que son partidos de Estado. Es una aberración, parece mentira, que nadie comprenda el absurdo que implica que un partido de Estado convertido en órgano de Estado haga listas para que elijan diputados de Estado. Pero si es que se no puede representar a nadie más que al Estado, es decir, al jefe de partido que lo haga. ¿Qué pregunta me hace usted? Si no entiende lo que es, sí, sé que me hace una pregunta muy buena. Pero es que la respuesta es tan... Evidente que no comprendo cómo no se entiende a primera vista. Las leyes tienen que hacerlas la nación, representantes de la nación. Y todos los partidos europeos, españoles y europeos, salvo en Francia y en Inglaterra, representan nada más que al Estado, no a la nación. Son partidos estatales, órganos del Estado y sus listas son listas estatales no respondo más tiempo porque todo es mentira ¿Quién no? no, usted no, usted me ha hecho una pregunta de buena fe No, yo no estoy indignado con usted lo que siempre estoy lleno de fuego y de indignación es que no comprendo como algo tan evidente que la nación es la que tiene que legislar y el estado ejecutar las leyes, que cuando se quiere hablar de la representación se hable de la representación del estado por partidos estatales por listas estatales, con la traición que eso implica a la nación. Es la nación española la que está traicionada. En Cataluña, evidentemente, los separatistas catalanes, ¿de quién? Pero si están, son el Estado, pero si es que son igual que Rajoy, igual que Felipe González, igual que Pablo Iglesias, son todos traidores a la nación, todos. ¿No comprendéis mi revolución? Que es despertar a la nación a sus derechos y doblegar, sujetar, dominar al Estado. Pero ¿cómo se va a hacer esa dominación si no partimos de la nación? ¿Quién puede tener la fuerza de dominar al Estado? La nación, nada más. ¿Qué representante de la nación en España o en Europa? ¡Ni uno! ¡Ninguno! Porque Francia, después de la reforma de De Gaulle, podría parecer que hombre, por lo menos entraron en el buen camino, porque sí que son representantes de distrito, sí, sí, muy bien, pero ya vendrá luego, ya vendrán luego, los partidos socialistas de Mitterrand y siguientes, para hacer que el contribuyente pague los gastos de los partidos, con lo que vuelve otra vez, al partido a adquirir una condición estatal, que de gol no le dio, pero si le pagan los contribuyentes, ya el Estado. El partido es estatal, en Francia también. Por eso la falta de prestigio de los Hollande y de los Sarkozy y de todos. Y la corrupción, como que son partidos estatales. Ya ha desfigurado completamente la Quinta República. La reforma de Gaula ha quedado desvirtuada. Y eso que no era totalmente democrática. Porque no había separación de poderes completa. Ya que en la reforma de De Gaulle, el elegido presidente de la República tenía que, tiene que someter su programa y su equipo de gobierno a la aprobación de la Asamblea. Eso no es separación de poderes. Bien, otra pregunta.
0: Don Antonio, la siguiente pregunta la hace Adrián Rodríguez. Hola amigos del MCRC. El hecho de llevar ya años escuchando vuestros programas ha hecho que desee estudiar fisionomía aunque sea como aficionado. Por eso quiero preguntar a don Antonio qué cinco o diez libros sobre esta disciplina recomendaría a alguien que se encuentre en la misma situación que yo.
1: La pregunta es muy difícil para mí de responder con precisión. En primer lugar, hay que distinguir entre fisionomía y fisiognomía, con G. La fisionomía es un arte adivinatorio del carácter de una persona por algún rasgo particular de la cara. No de todo el cuerpo ni la expresión, sino un rasgo particular de la cara. Por ejemplo, y hay muchísimas eh, frases hechas conocidas en la sociedad que se llama, por ejemplo, los dientes separados. Dice se que es un mentiroso el que tiene la... El que tiene la la nariz grande y prominente pues señal de agudeza, la mente, la, la frente pequeña es señal de, un, de, de muy poca inteligencia y en general todas estas eh, deducciones que se hacen cuando no provienen de la gran literatura, del arte de la, de la gran literatura donde el, gran, el hombre de genio describe a lo mejor en un rasgo particular de una cara B el signo de distintivo de un carácter hay que haber, tener mucha cultura haber leído mucha literatura tener, haber recordado cómo eh, cada novelista tipifica de una manera particular el carácter en, y lo identifica con un rasgo de la cara para entender algo de lo que significa fisionomía en cambio la fisionomía ya es un aspecto general un conocimiento general adivinatorio de la personalidad de otro sin conocerlo profundamente solo por su apariencia exterior donde entra no solamente ya un rasgo particular de la cara prominente sino toda la figura toda la cara, los brazos el movimiento del cuerpo, los movimientos todo y en general, sin saberlo este arte de adivinar cómo son los demás lo tenemos todos los humanos especialmente los hombres respecto a los hombres nos equivocamos más cuando queremos aplicar al sexo contrario o distinto del nuestro, queremos aplicar estos conocimientos. Eh, las mujeres tienen un arte especial para conocer mejor a las mujeres que a los hombres y los hombres también conocemos mejor a los otros hombres que a las mujeres. El, hay algunos, este conocimiento del modo de ser de una persona a través de sus rasgos físicos eh, fue... Digo, además de practicado desde la antigüedad, está presente, por ejemplo, en Roma, es muy conocido, las frases que Shakespeare atribuye pues a César, de que, no se, de que le inspiran más confianza los generales gordos que los flacos, que, los, que el flaco es taciturno. Pero luego hay ciencias como las de Jung, que alumnos de Freud, que llegan a tipificar, y, y, y antes que él, los prototipos de la figura humana, donde ya no figura tanto la cara como el cuerpo, y donde se habla del tipo ascético, del cíclimo del asténico, del, del, de los tipos humanos. y el, Pero ese no es eh, no es el tema de la fisionomía La fisionomía en realidad, mezclada con la fisionomía de rasgo particular de la cara, es un descubrimiento científico que quiere, que quiere tener pretensiones científicas con los primeros tratadistas del derecho penal, que querían averiguar de antemano la cara que tenía un criminal, un asesino, para ver, defendernos de los peligros por las caras o los aspectos que tenían los asesinos. Ya Becaría, en el siglo XVIII, que es el fundador de la ciencia penal, contiene algunos capítulos. que en el siglo siguiente van a desarrollar ya completamente garófalo y lombroso. Lo más conocido, por ejemplo, de lombroso, que atribuye que las orejas terminadas en forma de asa, es decir, que el lóbulo no se revuelve para tener una hendidura, el lóbulo abajo, sino que está unido la oreja a la piel, pues es un signo, es un signo, lombroso era un signo de un criminal. Entonces, a partir de entonces, hubo multitud de operaciones que, que se hacían un, una rajita en el lóbulo para no parecer criminales eso ha sido extendidísimo luego, y todo eso claro es un indicio porque a veces la raza lo que se dice alguien de raza o de clase lo que implica es la descendencia genética de familias que han estado muy bien alimentadas y que tienen unos orígenes cruzados, que no, han sido, que no han sido reyes, cruzados con reyes para eh, disminuir la fecundidad y la potencia de la sangre de los genes, pues también todo esto ha contribuido a formar eh, un conocimiento del, del extraño a través de su aspecto. No solamente ya es su cara, es su gestos No solo es la caracterología que desarrolla Teofrasto, el primer discípulo de Aristóteles. Y que luego copian no, no copian, no desarrollan esa disciplina, pues, le, le, le rochó Foucault, los franceses, como la Brillère, que a mí me han inspirado en mis pasiones de servidumbre, pero yo las pasiones de servidumbre no las baso en la apariencia física, aunque es verdad que me atrae muchísimo y me, y me gusta hacer comentarios por la apariencia física aunque me equivoque, porque no lo hago con mala intención, generalmente me producen risa a mí y al que está a mi lado, porque soy muy aficionado a, a decir cómo es la gente que veo paseando por la calle si estoy sentado en un bar puedo decirle al lado de un amigo digo cómo es mira ese fulano ese fulano y digo y suelo adivinar incluso hasta las profesiones pero la verdad es que me divierte pero como la pregunta es en serio le diré que ya en serio para estudiar lo que era la caracterología hay que completar los estudios de fisionomía con los de por ejemplo la grafología no la quiromantia porque la quiromancia siendo el primer signo científico de la personalidad de una persona por la raya de sus manos, pues claro que refleja el sufrimiento, y el carácter y los genes que han desarrollado todo el organismo, naturalmente que tienen reflejo en la raya de la mano, tiene un fundamento y los griegos lo sabían y se practicó la nigromancia. pero ya llega a un nivel científico muy alto, con un gran filósofo maldito alemán, que es el del anticristo, que es Lubis Klages, y que es una maravilla de precisión cuando describe la caracterología o la grafología o la fisiconomía. Pero claro, eso lo hice yo en mi juventud, y estudiando uh, Klages en alemán y con un diccionario en el, y en la en los, en los biblioteca. Y de Granada, y también me ayudó muy mucho cuando estudiante a que practiqué yo mismo hice muchísimos test pero miles, no, no entre los compañeros estudiantes y las mujeres que como entonces no se prestaban había muy pocas mujeres los estudiantes y muy pocas se prestaban a hacer test psicológicos yo tenía, había adquirido eh, de, había obtenido la, el material para hacer yo mismo junto con otros Amigo, compañero, el test de Sondi, que era uno de los grandes, grandes eh, psicólogos, con un poquito anterior a Freud, pero contemporáneo de Bleuler, de Freud, de todas las escuelas de las grandes, de los descubridores de la psicología del inconsciente, pues este, el test de Sondi, es muy sencillo. Y ahí es donde yo adquirí de verdad mi conocimiento del carácter o la psicología interna de las personas a través de su cara, nada más, que es la verdadera fisiognomía porque le pongo con G para incluir no solo un rasgo, sino toda la cara. Pero es de, de la cara. El, el test consistía en 12 tipos distintos, 6 y 6, de individuos que, que, que aparece su fotografía. Cada cajilla tenía, eh, no me acuerdo ahora, seis fotografías. Y en seis diferentes, era un gran número de, de Fotografías de mujeres, hombres, jóvenes, viejos, de todas las edades. Yo sabía, antes de hacerlo, no, cuando lo hice, lo hice sin saberlo, después ya, cuando lo estudié a fondo, toda la explicación y con todo el material supe que todas esas fotografías eran personas locas, dementes, que estaban en el manicomio. Por tanto, el estudio era de locos, de manicomio. Pero los rasgos de la cara, están también, también elegidos por Sondi, que al ver la cara adivinabas quién era un comerciante, porque veías la misma sonrisa y los mismos gestos en un comerciante, en un autoritario superior, en una autoridad, en un mendigo, en una mujer lasciva, en un hombre afeminado. Pues es que lo veía todo en la cara. Entonces, como practiqué más de 2.000 tests, de verdad creo que llegué a adquirir un enorme conocimiento de cómo son las personas a través de ver su cara. Y digo que como pude hacerlo con los hombres, maravilloso. Y como además, con los hombres es más fácil el conocimiento, me vino, vino muy bien. Con las mujeres, como había estudiantes muy pocas en la universidad, mujeres femeninas, tuve que acudir a los centros de prostitución pidiéndole permiso a las dueñas para hacer el test de prostitutas del sondi con las mujeres. Pero claro, eran todas prostitutas. Pues... Eh, claro mi conocimiento fue muy parcial pero es verdad que a las prostitutas las conocí muy bien pero no, no practicando sino por sus caras entonces es verdad que me ha quedado algo muy profundo sin yo quererlo y es que veo una mujer y veo la que puede o es o puede ser prostituta lo sé, lo veo y, y yo no lo busco ni lo, ni lo, yo iba con ánimo científico pedía permiso a las jefa de la casa me iba a los barrios chinos con luz roja y entraba dentro y me encerraba, pagaba algo, muy poco, para que me dejaran estudiarlas. Y las estudié. Bueno, eso es lo que puedo decir. entonces el, Claro, y luego en España hay un, un filósofo de primer orden, que cada día estaba de moda. Y que se ocupó del estudio, de los caracteres, lo tengo yo citado en Pasiones de Servidumbre, pero ahora no me acuerdo el libro. No sé si el nombre ya en el es, es, me refiero a Bartasar Gracián. Y ya Gracián, aparte que también estudió y se ocupó de la grafología y del aspecto de la exterior para conocer el interior de las personas, Gracián es importantísimo. Y cuando él describe la figura suya del discreto, frente a las figuras típicas de Aristóteles del magnánimo, pues sí describe rasgos. Gracián es un elemento importante para conocer algo mejor de la improvisación de lo que estamos hablando pido perdón porque es que de verdad el conocimiento creo que lo tengo innato mi conocimiento de la psicología de las personas a través de su aspecto exterior. Pero es cierto que me equivoco pocas veces, pero pocas veces. Y hay algunos artistas sobre todo, algunos pintores, algunos retratistas que son verdaderamente geniales. Por ejemplo, Kokoska, el austriaco, el amante de alma, la mujer de Mahler que huyó, que, que su vida es interesantísima, que huyendo de la ninfomanía de la de Alma, de la mujer de males huyendo que era su querida, huyendo de ella porque no podía soportarla, pintó un cuadro donde ella está plácidamente dormida y él a su lado, desgarrado, chorreando sangre, comido por la ninfómana, y él tomó tal horror al sexo de las mujeres, que compró una muñeca de plástico, de goma inflable, y se iba a la cine, a los teatros y a la ópera cine, entonces sí, 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 habría pero iba a los espectáculos y compraba y en los billetes en, billet, en, en los trenes los, donde iba, compraba siempre dos asientos iba el suyo y la muñeca la muñeca inflable, este era Koska, bueno, lo cito porque tiene un retrato era un psicólogo extraordinario en el retrato, y tiene un tiene un retrato de un hombre psicólogo que al ver el, 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 lo pinta como si tuviera epilepsia, y otro tiene en que parecía que era como un tísico. Bueno, pues luego se de, era como si tuviera rayos X en su retrato. Bueno, pues era verdad. Luego esos hombres que los pintó antes, luego fueron tuberculosis y él vio la tisis antes de que los médicos en la cara. Esos son hombres excepcionales. Yo no pretendo tanto, pero algo me he preocupado de conocer a mis semejantes, por llamarles de alguna manera porque me encuentro tan poco semejante, pero que, en fin, perdonar, que lo tomo un poco a broma, pero es cierto que no puedo dar un consejo más concreto, sino que literatura, grandes novelistas, los que han descrito mejor, y luego en el cine también influyen, porque en el cine, como es la primera vez que hemos, que nos ha permitido a millones de personas comprender el carácter de un personaje interpretado por un artista genial de cine, entonces sí, que ya estamos asociando las expresiones y las caras de artistas de cine a tipos psicológicos. Estoy pensando, por ejemplo, en, en artistas como, por ejemplo, Jules Briner, o este tan, que es muy gracioso, pero no me acuerdo de los nombres, perdonad, este que tiene los brazos tan largos y que hace unos gestos tan, eh, que, y que tiene aspectos siempre de sádico, que es... ¿Y qué es? ¿Y tiene bueno, pues nosotros asociamos ya sus caras a los personajes que interpretan y no podemos evitarlo, es inevitable. Hagamos un esfuerzo luego para olvidarlo, pero la primera impresión es la que cuenta y por eso que cuenta la primera impresión es por la que un cínico como Tejerán dijo: la primera impresión es la que cuenta, por eso no hay que seguirla, no hay que hacerle caso.
0: <risa> Bien. Pues don Antonio, le leo la última pregunta por hoy. Sí. La escribe Pedro Durán. Como sabemos, en un régimen político sin libertad, la educación o instrucción pública sirve como instrumento para adoctrinar a los gobernados. Tal es así que quisiera mostrar esta realidad. En el currículo para quinto de primaria, en la asignatura de Ciencias Sociales, el maestro tiene que enseñar estos contenidos. La organización social, política y territorial del Estado español. Derechos y deberes de los ciudadanos la Constitución de 1978, forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, entidades territoriales y órganos de gobierno. Mi pregunta es esta. ¿Qué podemos hacer ante este atropello? Denunciarlo ante un juez ya sabemos que no sirve para nada. Plantearlo en el Consejo Escolar tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Nos resignamos? Muchas gracias por su constancia y valor de seguir ahí todos los días. Un afectuoso saludo.
1: Voy a ser muy breve. ¿Por es tan horrible lo que pregunta que yo puedo decir exactamente, compararlo con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Cataluña? no, no todo el, Y en el País Vasco, pero sobre todo en Cataluña. No, ¿No están todos maravillados con el magnífico concepto que implica la inmersión lingüística? ¿No es fantástico eso? Hay que ver inmersión sumergirte, ahogarte dentro, meterte dentro para que no respires, te ahogan en una lengua. Bueno, pues eso es lo mejor que puedo decir. No hay metáfora mejor que decir lo que sucede en la educación española, por tanto, no solo inversión lingüística, sino en, la, en el conocimiento que van a tener los alumnos los estudiantes de españoles, desde su más tierna infancia hasta su más absurda y vieja madurez, es una inmersión política. Es que es lo mismo que la inmersión, ahogarlos, no dejarlos respirar, ya no entienden nada ni van a entender en su vida una palabra de lo que es libertad porque están dentro de una inmersión política, igual que la inmersión lingüística. Yo no puedo decir hoy más que eso. Si a vuestros hijos los dejáis ahogados en la inmersión lingüística, igual estáis haciendo en toda España, dejando a vuestros hijos ahogados en la inmersión política, que es inmersión estatal. Si fuera política, todavía no. Inmersión estatal, inmersión de partidos estatales, de corrupción, de mentira, de falsedad, de descubrir el día diciendo que se caracteriza el día porque brilla la luna. Y, el, y en la noche se caracteriza porque brilla el sol y eso se lo enseñan a los niños con, desde su izquierda 10, 11, 12 años. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que los padres se lo creen. Es que los padres piensan lo mismo. De noche brilla el sol y de día la luna.
0: Pues con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias David por el apoyo técnico. Saludamos a don Alejandro que ha venido en la última parte del programa. Muchas gracias don Antonio y gracias a los oyentes por su atención. Hasta el próximo programa.